0: A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do FAN News.
1: Informação
2: Noticiando Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
3: Jovem Fã.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mels Brushes, Oral Time Recicred.
3: Olá,
2: muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pão Maringá, pela Rede TV Paraná, ou ainda por uma de nossas plataformas, Sextou. Todos são bem-vindos para participar com a gente na edição dessa sexta-feira, 11 de junho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 14 graus, só algumas nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens e também não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 9 e 21 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Sim. Agora, Jovem as manchetes de hoje no Pan News.
2: Maringá anuncia mudança no calendário de vacina contra a Covid-19 e ainda Paraná registrou um crescimento de 24% no saldo de empresas nos primeiros cinco meses desse ano.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News. Do
3: Brasil.
2: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Carioca, muito bom dia. Sextou.
3: Sextou, Paulo. Tá elegante, tá bonito Terminamos, hoje.
2: Terminamos, né? A semana.
3: Terminamos a semana. Tudo tranquilo? Você
2: t- tá com essa jaqueta comunista hoje. Não gosto muito. Tô bonito? Não. Bonito aqui só o Aguinaldo. É, é verdade. Tá bom bonito, di- é bom dia, Aguinaldo
1: Vieira. Muito bom dia. Do tempo é. da União Soviética. tinha é comunista, tô fora. Eu me Acho... lembro da União Soviética. Eu lembro. Do, sou mais novo, né? Do Brasayev. Que Excelente baixado, gol. goleiro, goleiro soviético, da, Saiev, <risos> da Copa de 82.
4: <risos> bom dia, Cláudio Pontes. <risos> bom dia, Maria Paulo Caetano, Jovem Pântano, minha cultura.
2: Bom dia, gente. <risos> Ângelo Rigon, muito bom dia. bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos e estou com problema de áudio. Já
0: resolvido.
2: Já foi resolvido. Bom dia, Edivaldo Magro.
6: Bom dia, Paulo, bom, bom dia especial, André e que retomou a audiência do programa hoje, depois de uns dias afastados. E bom dia, rapaziada, aí que tá online, né? Hoje a gente tá no aconchego do nosso lar aqui, mas aí é mais gostoso, pode ter certeza. Onde, onde é mais gostoso? Aqui? Aí na bancada. Ah,
2: entendi, entendi. Agnaldo gosta de vir aqui. Ó, oh, sete horas e quatro minutos, Carioca, eu quero falar com você é o seguinte, se eu não quero comprar um carro, se eu não posso comprar um carro, no momento que a gente tá vivendo... Quem é que tem solução, nesse momento, para a gente alugar um
3: carro? Fiat Verde Paulo Caetano. Olha, deixa eu passar o nome da gerente que você pode falar lá na Fiat é Emanuele. Pode procurar a Emanuele lá que você vai fazer um bom negócio. Porque na locadora da Fiat Verde, veículos com valores promocionais para você aproveitar. Para quem nos assiste e está ouvindo a Pan no 101,3, nos veículos, Paulo, de 1.0... E 1.3, por exemplo, a Guinada Vieira, se ele quiser um veículo 1.0, a Guinada vai pagar 68 reais a diária ou, se ele preferir, 1.550 reais na locação mensal. Agora, Paulo Caetano, se você quiser um veículo 1.3... Um pouquinho mais potente, mais potência... Exatamente, 1.3, você vai pagar 78 reais a diária ou 1.650 reais na locação mensal. Aí você escolhe se você quer 1.0 ou 1.3. Agora... Na alocação mensal, todos os veículos, tanto 1.0 quanto 1.3, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Isso é maravilhoso, hein?
2: Ah, tem esse esquema mensal também?
3: Tem, tanto no 1.0, lembrando, e também no 1.3. Aí T- você vai ligar.
2: Se eu quero economia, eu escolho 1.0. Se eu vou viajar, vou pegar a estrada, eu pego 1.3. um pouquinho mais potente.
3: Diferença de 10 reais, né? Porque 1.0 é 68, a diária. E o 1.3 é 7.8. Diferença... Pouca, né?
2: Pouca diferença. Depende do que eu vou querer. Então, se eu vou rodar na cidade, eu acho que eu pego. Eu vou de 1.0, vou dar uma passada na Via Verde, ainda hoje.
3: Exatamente, lembrando, falo, falo com eu, Fala
2: com quem lá, falo com quem
3: Emanuele, ela é a gerente, ela é a gerente da locadora. Certo, Paulo Caetano? Certo. E lembrando que ambos, tanto 1.0 quanto 1.3, você pode estar rodando aí até 3 KM sem custo adicional. Você pode ligar no 21 21018836, pode mandar o WhatsApp também, que é o 99148484 e reservar o seu carro lá na Fit Via Verde. E lembrando que você pode conhecer a estrutura lá para fazer test-dive também nos novos, na Colombo. 8.800 próximo ao Catuaí, se preferir no centro de Campo Morão. Onde a Jovem Pan, a Maringã, rasgando. Lá na Goiore, 1.500, Paulo Caetano.
1: Fez o test-dive da Toro?
3: Da Aguinaldo, nova da Toro? A vai lá essa semana. Ah, já aqui ainda tá
1: enrolando para ir. Tá enrolando por aí. Tem que ir lá amanhã. Tô só esperando o, o Júnior fazer um café da manhã lá do, dos velhos tempos do seu do seu... O ah, o café dele. de lá é... É... é ca- tem que voltar da Via o café verde. de dia de sobra, Não, mas tem não, um cafézinho... O café cafe... da, da Via Verde, com verde com é tudo, delicioso. Com os que tuts, com os que tudo. Cafe... Assim, mas o cafezinho é. lá é não, muito bom. É bom. É. Não, não.
4: Então me chamam que eu faça uma matéria no meu site. Ah, sabe, mas, mas é, chato, é só tem... chamar. velho. Sete horas e sete minutos.
2: Sete, sete. Você quer participar com a gente? Faça como a Avani, o Sérgio, o Ademir, o Kleber, o Jean, Lorena, o Danilo, a Eliane, a Sônia, o Diego, o João, a Janine, a Sofia, a Alexia, o Jaime, o Hamilton e o Leandro. Todos eles participaram com a gente em uma de nossas plataformas na internet. Eu quero lembrar você que quem participa com a gente pela plataforma YouTube Panflix está sendo escolhido ali participações e contempladas com convites do Beto Carreiro World. Esse é uma premiação da Jovem Pan e Panflix por conta da plataforma YouTube. Tá certo? Vale para as participações na plataforma... YouTube, por lá você se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta. Participe com a gente. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 8 virou o ponteiro. 7 e 8, carioca.
3: Sete, oito.
2: Vamos lá, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo assunto do ouvinte de ontem. Aquela fala foi um pouco extensa, mas a gente precisava contextualizar o assunto. É o apelo do prefeito de floresta, o Ademir Luiz Maciel ele levantou alguns questionamentos. Depois de um ano e meio de pandemia, será que a lição de casa ainda não foi feita pelos prefeitos aí com relação à compra de materiais, à contratação de profissionais, melhoria na estrutura de saúde? Dinheiro para isso veio. E aí, agora, Clóvis Pontes, dá para colocar todo esse peso nas costas da população? A lição de casa, afinal de contas, foi não foi feita? E dá para jogar o peso nas costas da população ou não? Ele disse, inclusive, que está tendo que escolher, teria que escolher quem entubasse ou não. Tão tão grave é a situação que a gente vive nesse momento. E eu não estou tirando a gravidade da situação, não. A minha pergunta é, foi feita a lição de casa e dá para responsabilizar a população agora?
4: Paulo, duas coisas. Eu ouvi aquele áudio antes, ontem eu não estive aqui, eu tenho dificuldade com o Skype, eu preciso rever meu projeto de Skype. Eu eu estava ouvindo o áudio, Eu eu também entendo a situação, mas entre o entendo a situação e você fazer uma análise de por que a situação chegou nesse pé, tem um caminho, tem um percurso. Por que eu digo isso? Paulo, eu, eu falei aqui já algum tempo atrás, e até também foi matéria no meu site em relação a isso, de como o sistema no país, sistema de saúde, vem sucateado há muitos anos. Há muitos anos você vê, você vê gente morrendo em fila de espera, há muitos anos você vê gente de, é, deitado na máquina em corredor para ser atendido, há muitos anos você tem dificuldade de falta de profissionais, há muitos anos você tem dificuldade de falta de insumo, há muitos anos o sistema público de saúde no país vem sendo escateado. Falta profissional, você tem dificuldade em relação a, 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 ao setor público organizacional em todas as esferas. Então... Ah, se eles viessem fazer a mesma denúncia do que acontecia antes usando a pandemia ah, talvez eles fizessem um processo de retrocesso e trouxessem isso à mesa ah, a pandemia piorou a pandemia piorou que já era ruim então a justificativa de que está muito ruim ela só ampliou, porque sempre foi ruim então a justificativa é nesse sentido, Paulo, de corredor lotado isso sempre teve, a pandemia só escancarou essa falta de estrutura e uma outra coisa que me chama a atenção ah, Quando o D vem e fala, olha, nós estamos no limite, eu peço que a população fique em casa e nós vamos botar o efetivo na rua e nós vamos dar um jeito na situação, não foi isso que ele fez durante a campanha eleitoral, Paulo. Não foi a mesma proporção que ele definiu para quando ele teve a campanha eleitoral, nós já estávamos em pandemia. É isso aqui que a gente se irrita, é isso aqui que a gente cobra. De novo. Eu não estou dizendo que a situação não é difícil. Só que você pega todo esse momento, transporta para o povo. Mas quando é é uma briga pelo poder e que eu tenho lucro, eu sou o candidato, eu preciso trabalhar a minha campanha, eu faço totalmente o oposto. E aí agora eu pago o preço pelo que eu fiz de oposto lá atrás. Porque se você voltar nas imagens, é um Ctrl-C, Ctrl-V no Google e pesquisar, olha como foram as campanhas dos candidatos a prefeitos quando a pandemia já existia escancarado nesse país. Então, Paulo, que não bate ao o discurso entre você cobrar e aquilo que você dá, direitos e deveres. Isso aí está muito... Paulo, isso está um degrau diferente um do outro. E é por isso que eu não consigo entender
2: ah, como é que eles lidaram com essa pandemia. Rigon, afinal, a lição de casa foi feita pelos prefeitos aí na compra de equipamentos, na melhoria da estrutura de saúde, na contratação de profissionais ao longo desse ano e meio, sim ou não, e e dá para colocar o peso nas costas da população, todo o peso agora nas costas da população?
5: Não, mas todo mundo sabe que é a população que regula, é ela que dá o tom da coisa. Cidade pequena funciona bem diferente. O Clóvis é, fala de discurso, mas ele usa o mesmo discurso de um ano atrás. Você, fa... você comparar uma pandemia com o que já estava é dar razão para a má gestão, para o mau gestor. É bem diferente a situação. E, repito, embora ele, ele, ele não goste, mas estamos numa pandemia e a gente não estava... Hoje, Você tinha antes, se antes você tinha 10 leitos, hoje você tem 100. Né? Só que eles ainda não são suficientes. O sistema aumentou, é óbvio que aumentou. Basta ver a quantidade de dinheiro que o governo jogou para isso. Agora, não não dá para colocar toda a culpa nos prefeitos, nem nem na população. É uma culpa dividida, porque cidade pequena, todos sabemos como funciona. É diferente, todo mundo conhece todo mundo. Pessoal, é difícil para usar máscara. Imagina, vocês lembram daquela época do capacete, que tornaram obrigatório os capacetes das motocicletas? O trabalho que deu em cidades pequenas... Então, é bem diferente. Ah, Tanto que essa situação demorou mais de um ano para aparecer. A doença demorou mais de um ano para aparecer em cidades pequenas, da forma como como está acontecendo agora. O o que era preciso, uma tecla que eu bato mesmo, era ter uma coordenação que não teve. Uma coordenação única, como aconteceu nos outros países. Óbvio, cada situação, cada cidade, cada estado, é diferente. A gente vê isso pelo, pelo mapa. Você tem num dia, um estado, um município, numa situação, no outro dia, outra. A gente está vendo, por exemplo, municípios que fizeram, como Araraquara, que fizeram um lockdown, que estão é, prestes a fazer outro lockdown. A doença é completamente diferente, é uma pandemia, não é dor de cabeça, não é enxaqueca, é, não é operação de varizes. Estamos vendo na pandemia uma coisa que nunca foi vista. A gente está se adaptando e eu acho que parte, deve partir de gestores e da população um entendimento para cada um fazer a sua parte. A questão é, ninguém ou boa parte não está fazendo a sua parte.
2: Oh... Você quer falar, Cláudio?
4: Não, ô Rigon. 30 tá. segundos. Tá, eu sou recorrente porque faz mais de um ano que nós temos a pandemia. Quando isso aconteceu, a pandemia já existia. Eu não posso usar, eu não posso usar a pandemia para neutralizar os erros que eles cometeram, e aí eu escondo atrás da pandemia. Eu não posso tirar a responsabilidade deles que se aglomeraram e fizeram campanha quando não podia, e aí eu me escondo atrás da pandemia. Aí é fácil o gestor pegar e justificar. Agora, quando o erro é meu, eu transporto pro povo, não Rigon, tá errado é minha opinião, eu acho que o erro está em toda a base estrutural inclusive quando eles fizeram campanha quando não devia e agora eles cobram o povo, vai cobrar o, o povo mas não deram o exemplo quando deveria dar o um exemplo a pandemia já tá mais de um ano e meio tá um ano e meio aí, eles fizeram campanha durante a pandemia, se aglomeraram e
5: esqueceram o próprio decreto que eles editaram.
2: Rigon? Não eu, eu,
5: eu continuo a mesma opinião é... Foi feita a eleição porque foi permitido né? Não foi proibida a eleição Por quê? Justamente porque Não houve o comando central Se houvesse alguém nesse país com cabeça no lugar Nós mudamos de de, de ministro Quatro vezes A culpa não é minha nem do Clóvis A culpa é da falta De comando central desse país Que permitiu, inclusive, que se realizasse a eleição
2: Edivaldo Magro Dinheiro dinheiro veio para se organizar Nesse ano e meio, não veio não, Edivaldo?
6: Ah, eu acho que mais que suficiente, viu, povo. Mas o que está acontecendo, Paulo, é que os prefeitos estão acuados, desesperados e assustados. Essa é, que é a grande verdade. No final das contas, quem é o repositário, né, quem é o responsável, afinal, é, pelo controle, pelo enfrentamento, é o gestor público. E, como o Rigon disse, as pequenas cidades, a infraestrutura de atendimento... Médico é precário, né? É precário no, no sentido de ser pequena, é, é bastante é, humilde e fica na, nessa dependência da, 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 das estruturas maiores como o Não é só o, o D, né? Vários prefeitos, né? O Índio, esses dias, também se manifestou. Eu discordo também ali com relação à, à, à eleição. A eleição já aconteceu faz mais de seis meses, isso não faz muita diferença. E o Rigon bem disse, é uma, foi uma obrigação, foi autorizada a realização da, da, da eleição. Na verdade, Paulo, é aquela teca que a gente bate sempre, né? Só se tivesse uma liderança nacional, de fato comprometida com o enfrentamento da pandemia, liderando a pandemia de forma como deveria ter sido feito lá em março, antes, né, os primeiros sintomas, as primeiras ações foram tomadas no início de fevereiro, a situação talvez, tá? vou dizer talvez, vou colocar numa forma condicional, porque não se sabe que se a pandemia evolui, evoluiria. O que se sabe é que nós poderíamos estar com uma base de vacinação é, muito maior, que não há outra forma de se combater. E nós devemos dividir sim, a responsabilidade entre todos, entre eu, entre você, entre o gestor público municipal, estadual, mas essencialmente com o governo federal, que no final das contas né, fez muita lambança. Por sorte que a gente teve a decisão do STF e transferiu para alguns um municípios do estado a autonomia do enfrentamento, Paulo. Na verdade é aquela história, não há margem de segurança fora dos protocolos do uso da máscara, do distanciamento e da higienização. Mas como eu e você também, todos nós, estamos já com o saco cheio dessa situação e esperamos que a vacina nos dê uma tranquilidade nos devolva aquela normalidade que tanto esperamos. Aí, siga aí, Paulo, com você, meu
2: velho. Aguinaldo Vieira, é o seguinte, arremata pra gente essa situação. Fizeram a lição de casa, afinal de contas ou não fizeram? E se dá pra colocar culpa agora nas pessoas? Claro, as pessoas têm responsabilidade também, mas o gestor pode vir e fazer do jeito que o prefeito fez naquele áudio que a gente exibiu ontem?
1: O serviço foi feito chamado Meia Boca, mas antes tarde do que nunca, né? O prefeito de Mandaguaçu, índio, o D lá de Floresta escancararam a coisa, né, dizendo que, olha, vamos ter que escolher e a coisa tá feia e cada um que se cuide também é, para tudo isso. Agora, no caso específico de Floresta, ali tem que ver o que acontece também, porque não adianta pedir para fazer a sua parte. E acho que o restaurante caseirinho lá na rodovia é do irmão do D, né? E aquilo de sábado, principalmente, fica lotado. Então, tem que fiscalizar e tomar as medidas para que a coisa não se espalhe. Mas é, alguns acertaram, outros erraram, mas eu sempre digo aqui e repito, é, pelo menos quem fez errado ou certo, mas fez alguma coisa, estava tentando acertar. Pior é aquele gestor que fica parado esperando é, o mundo girar ou as coisas acontecerem. Então é uma análise muito superficial do caso. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 19 Maringá
2: registrou no boletim de ontem à tarde 315 casos do novo coronavírus. Cinco mortes foram registradas, quatro homens e uma mulher. Houve inclusão também de quatro leitos gerais extras de UTI adulto nos hospitais particulares. 18 leitos de enfermaria exclusivo COVID-19 SUS e 10 leitos de UTI adulto exclusivo COVID-19 SUS. E ontem ainda, no dia de ontem, o prefeito Ulisses Maia anunciou mudança na estratégia de vacinação aqui em Maringá contra a Covid-19. Hoje, o prefeito anunciou também que hoje começam a ser imunizados os motoristas do transporte coletivo. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia num vídeo gravado ontem.
7: Para fazer o planejamento das vacinas e temos excelentes notícias. Começando por idade, a partir de segunda-feira que vem nós já vamos baixar dois anos por dia. Segunda-feira nós começamos então com 53 anos e sexta-feira, semana que vem, já chegamos em 45 anos. Vamos conseguir vacinar bastante. Outra excelente notícia, a partir de agora nós começamos a vacinar as grávidas e puerperas, mesmo sem comorbidade, desde que apresente uma declaração do seu médico autorizando. Aí nós reservamos a elas as vacinas da Pfizer a partir de segunda-feira. Outra excelente notícia, amanhã, sexta-feira, vacinamos os motoristas do transporte coletivo, todos eles. Desta forma, né, Com um trabalho intenso de toda a nossa equipe da saúde E esse esforço coletivo da prefeitura né, Conseguiremos vacinar o maior número de pessoas E dessa forma, gente, em breve, em breve Nossa população vai estar imunizada E vamos todos voltar a ter uma vida normal
2: Esse vídeo foi colocado ontem em redes sociais, a gente não sabe se é um comercial ou se é um anúncio oficial, mas a informação é essa, que a gente muda na semana que vem as datas e com relação à vacinação dos motoristas, do transporte coletivo, eles estavam previstos no plano nacional de imunização, mas a a previsão era para maio e a gente está começando agora. vamos lá, no Paraná, antes de vocês falarem de tudo isso aí, no Paraná mais de 3 milhões de pessoas já foram, já iniciaram a, a imunização contra o coronavírus a marca foi ultrapassada Nessa semana, o número de 3 milhões, o número corresponde a 28,75% da população paranaense. E 1.250.865 pessoas foram vacinadas com a segunda dose, que completa esse ciclo de imunização. Esse número representa 11,97% dos paranaenses. Então, com a primeira dose 28,75% e segunda dose 11,97%. A gente está mudando, Ângelo Rigon, o anúncio do prefeito, eu não sei se era oficial ou se era propaganda, mas os números e a mudança é boa.
5: É, com certeza. É tentar fazer um, uma boa comida com os poucos ingredientes que tem. Não era para a gente estar tá vivendo essa coisa de escolher, de não respeitar o Plano Nacional de Imunização, mas é o que, tem pra, é o que dá para fazer. E só para lembrar que em relação aos motoristas, eu não sei se é combinado ou não, coincidentemente, na terça-feira, o vereador Dr. Manuel Sobrinho apresentou essa proposta, acho que nem chegou na mão do prefeito, ele já é, incluiu os motoristas. E sem contar que o prefeito tem é um grande contato com a diretoria do Sintromar, né você está muito bem com o pessoal lá, o pessoal, o pessoal lá não se dá com a imprensa, mas se dá com a prefeitura, com a administração. Não deixa de ser uma boa notícia, mas o ideal todo mundo sabe, não seria isso. O ideal seria a gente estar todo mundo vacinado com aquele monte de vacina que era para ter vindo o ano passado e não veio. E a cada dia, por conta da CPI, a gente descobre coisas escabrosas, na quantidade de e-mails que foram relegados, mensagens que foram desprezadas, propostas. Né? Então, o que sobrou? Sobrou isso aí. Cada, cada município, cada estado se vira como pode. É uma, uma situação, para Maringá, acho que tem muito a ver. Uh, motoristas, nessa altura do campeonato, são realmente importantes, mas a gente, por exemplo, não terminou ainda a questão dos professores, a gente não tem previsão de ter, como São Paulo, onde já há previsão de a educação mudar radicalmente no segundo semestre. Lá já tem uma data para terminar, ó. era para ser dezembro, o Dória antecipou para outubro mas é, é só para resumir é o que dá para fazer, Paulo não dá para exigir milagre diante dos insumos oferecidos
2: eu vou colocar mais um ingrediente aqui antes de tocar para vocês é porque a... lá na MUSEP eles fizeram uma comissão de alguns municípios é, por exemplo, Angulo, Marialva Nova Esperança, Astorga, Munhoz de Melo e Floraí eles querem saber porque as cidades com o mesmo número de habitantes estão recebendo um número de doses diferentes da vacina é, a pergunta é: se a distribuição é técnica, porque a diferença aí, Maringá está numa situação mais confortável também que outros municípios. Eu vou com você, Clóvis Pontes.
4: Paulo, eu não sei. Aí eu acho que aí o problema é interno, é a questão de secretaria de saúde e prefeitura. Uma coisa é fato: tem, mui, tem, mui, tem muita coisa nessa pandemia é, que a gente vai descobrir isso depois. É, o Rigon, por exemplo, cita o exemplo de, de e-mails e troca de e-mails, a gente vê quebra de sigilo. Dois ministros da saúde, mais, mais de 70 pessoas, e você vê quebra, você vê provas contra o Lula sendo quebrada, aí você anula, você convoca a gente para a CPI e deixa o prefeito, deixa o governador de Manaus de fora, de, do Amazonas de fora. Você vê que há o um embate político por trás de tudo isso. Inclusive em relação à priorização de vacina, quem vacina quem não. A, a, a gente ouve, Paulo, é que a gente não tem, não, eu, eu, particularmente, não vivo só é do jornalismo, né? não vivo só. só... disso, se não eu buscaria informações 24 horas por dia, eu garanto que vai aparecer coisa do arco da velha, porque as negociações que acontecem nos bastidores, é filho de político que é vacinado antes dos outros, é fura fila, é gente que insere filhas no setor da saúde para poder vacinar e depois tira de uma semana, depois tira do, 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 do sistema, então eu não sei o que aconteceu aí, mas isso é questão depois de ser averiguado, porque é o único jeito, não tem o que fazer, Paulo.
2: Edivaldo Magro, o que, que você pensa de tudo isso aí? Mudamos a vacina, uma boa notícia, né? apesar, apesar de no, no release de ontem da prefeitura, eles colocaram a data completamente errada, mas a gente está caminhando aí, na segunda-feira teremos novidades, os grupos vão caminhar aceleradamente, graças a Deus.
6: Pois é, eu sigo aí o comentário do Rigon, que se nós tivéssemos um volume maior de vacina, não precisaríamos fazendo esse destaque, né? seguiríamos o plano nacional de imunização, e teríamos vacina para todos. A propósito da distribuição de vacina, pelo que me consta, ela é feito pelo, pelo critério de volume de casos. Né? Então, ela é proporcional. Eu até cobrei o Edelei a respeito disso esses dias. né? E, e, e há que se considerar também que manicar com o Polo Regional há um trânsito maior de pessoas aqui. Então, eu imagino que a questão esteja associada a, a essa estratégia. Mas é importante também, viu, Polo, elogiar o governo do Estado em que pese a falta de vacina... A ponta da vacina vem pelo governo federal, cai no Estado e o Estado distribui. A estratégia montada pelo governo né, de distribuição dessa vacina é, é muito eficiente. É, em 24 horas, entre receber e já estar nos municípios. É uma estratégia muito grande, muito bem organizada, muito bem articulada. Então, acho que nesse aspecto merece a é, nossa consideração e esse elogio por parte do, do, da gente em relação ao trabalho que o governo e as regionais Aí, o um trabalho também do Edelei e sua equipe aqui na 15ª Regional. A verdade, Paulo, é que nós precisamos de vacina e ela não existe, né? Aí, essas pressão, essa pressão sobre o gestor, gestor público, que, aliás, enfrenta uma situação absurda, acho que, historicamente, nenhum gestor estava preparado e, de fato, não poderia estar mesmo. É tão desafiador, né, para o cotidiano de um gestor público enfrentar uma pandemia que ele absorve toda a gestão em cima da, 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 da do enfrentamento das estratégias de vacinação, de enfrentamento, de prevenção. É, é, é duro. Então, até isso explica o desespero de alguns prefeitos que se manifestam, porque, no final das contas, eles pessoalmente, eu tô dizendo, no sentido de estar ali olhando para todos esses problemas, eles não sabem como como agir. E uh, a gente espera e volta a insistir na história da vacinação. Só vai haver normalidade quando todos estiverem com o braço doendo, como eu fiquei três dias, dois dias já, que eu não estou conseguindo nem mexer o braço, mas acho que eu vou sobreviver. Segue aí, Paulo.
2: Vivaldo, mas é o seguinte, você falou dos gestores terem dificuldade, mas quando o cara coloca o nome lá no partido político para ser candidato, ele, tá, ele, ele, ele tem que se submeter a todas as questões. Ou não? Ou só porque é diferente ele não tem responsabilidade? Não,
6: não, não, não é nem a responsabilidade, é a habilidade, eu diria, né? no sentido de que é, é, é tão diferente... As demandas locais de um município, o, o, o Paulo, é, é, estão muito longe de uma pandemia, né? E, se é uma pandemia, dessa envergadura mundial. São elementos tão diferentes no enfrentamento, porque não existiam protocolos nenhum. Ainda não se sabe muito sobre o vírus, considerando todas as variáveis. né? Então, você não sabe se depois da vacina, quanto tempo efetivamente você vai estar imunizado. Então, assim, ainda há muita discordância, ainda não há muita consistência na, na, nas pesquisas com relação a isso. Uma hora se fala 60% de vacinado, agora eu já vi 75%, fala-se 80% para você ter uma uma certa segurança. O uso de máscara, se tira a máscara da pessoa que está imunizada já há um tempo suficiente. Há 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 muita informação desencontrada e isso reflete no gestor público, reflete em mim. Nós somos jornalistas, Paulo, a gente acompanha todas as notícias e muitas vezes a gente não consegue dar uma informação... Com precisão, exatamente porque as informações estão desencontradas, as pesquisas estão evoluindo. Lembrando, Paulo, que nós estamos há pouco mais de um ano e meio, né? nem isso, do primeiro caso ocorrido em dezembro na China, né? em 2019. E nisso evoluiu absurdamente, acho que nunca na história se evoluiu tanto assim no enfrentamento de uma pandemia. E temos muito o que aprender com o vírus ainda, entendeu? Então, é esse recorte aí, palavra que o André não gosta.
2: Ó, eu vou tocar para o Agnaldo Vieira, mas eu preciso falar. A gente teve uma eleição, a gente já, já tinha pandemia. É então, os prefeitos que estão despreparados, vamos dizer assim, nesse aspecto, já sabiam o que estava por vir. E aí, mantiveram o nome, a gente teve eleição. A eleição, eu acho que foi um gatilho, assim, preponderante para o desenrolar da pandemia, principalmente no Brasil, para o que acontece aqui, porque aqui é coisa diferenciada, Agnaldo. Não é para amadores, né?
1: Ah não, mas você vê que eu já, para já matar esse assunto da vacina que já está enchendo o saco também, eu era a favor de que os empresários, quem quer comprasse as vacinas, tivesse acesso, mas claro que o governo federal não deixa nem os municípios comprar, quem dirá os empresários. Mas quem tinha condições de comprar, de trazer para os seus funcionários, isso o governo que defende tanto os empresários, o federal poderia ter deixado porque não é passar na frente. Se eu tenho condições de ter na minha empresa e comprar, eu já libero essas pessoas de estarem disponíveis, não estar na fila do do, do SUS para tomar vacina. Então, isso poderia ter sido liberado também. né? Claro, o governo poderia controlar isso, apenas no sentido de só comprar os laboratórios que até então a visa houvesse liberado, mas já deixava disponível para a população que não tem condições, já seria um adianto. né? A gente já poderia estar um pouco mais à frente, principalmente na faixa etária, se o governo federal tivesse liberado os empresários, entidades que quisessem comprar para os seus servidores. 7 horas e 32 minutos.
2: Repita. 7 e 32. A gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32. Aguinaldo, agora é aquela hora em que a gente Bacana. contempla, contempla os nossos ouvintes que participam com a gente aqui pela plataforma
1: YouTube Panflix com pares de convites para o Beto Carreiro World. Vamos, Vamos lá? lá. Eu só quero destacar sempre a participação aqui do pessoal em peso, o Marcos Aurélio, o Flávio Lima, o, também Lucinei Barrui Nuevo, o Jean Marcão, a, o Salem Pontes, o Bruno TRB. E eu destaco o comentário do Ricardo César Maciel. Ele diz que, obviamente, a culpa não é exclusiva de ninguém, cada um tem sua parte de culpa no momento que estamos vivendo. Porém, quem tem a caneta para decidir os ditames são os nossos governantes. Posso fazer um destaque aqui? Claro. Vamos lá. O Juliano Emília diz o
2: seguinte... Como vocês podem ver a Jovem Pan? Ele vê todos os dias. Aí ele diz... Tá feio. A Jovem Pan está parecendo órgão de comunicação da gestão. A gente fala de Maringá. As informações são da cidade, da região e do Paraná.
1: Mas o Juliano, ele acompanha todos os
2: dias. Ele gosta...
1: Vai ouvir é. a CBN, vai Não, ouvir mas... a Transamérica, CNN, <risos> vai ouvir a Rádio T. De preferência vai Beto a... Carreiro, Dá um
4: par de ingressos para ele, manda ele para Beto Vai lá, vamos, vamos sortear. Dá um par de ingressos pro o Juliano, mandei ele com o Fernando para Beto ontem Ele pediu o convite, é, eu acho que ele é, é ele, ele, é, ele, ele é corajoso, Não, mas é ele é corajoso. mas ele de lá. Mas ele é corajoso. Ele a boca na gente, mas ele está Mas ele é corajoso, Aguinaldo. Ele falou que como vocês têm coragem de ver
2: a Jovem Palmas, ele vê todos os dias. Ah, então ele é corajoso. Ele é corajoso. E ele fez um comentário legal
4: aqui eleições. disse: ó, as passaram, mas os efeitos ficaram até hoje foi a mesma opinião do doutor Adler Menezes, ó, a pandemia impulsionou, foi impulsionada durante a campanha, as eleições, a, os efeitos estão aí até hoje, então pela fala do Juliano, eu dou o ingresso pro Juliano
2: quer dar um convite pro Juliano? Não, ele é muito chato eu quer... Rigon, vamos, Rigon, vamos na Na Ricardo César já foi, Rigon, o que, que você acha? É, o, o contrário tem que ser tem que ser premiado também, manda é pra Beto Carreiro pelo amor de Deus, os
5: dois, os dois citados merecem
2: Oh, então, Juliano, você entra em contato com o Vardão. 2101 0001, e você fala com ele pra ver se ele passa as informações pra você corretamente pra, e manda você pro Beto Carreiro.
4: Não passa lá no Beto Carreiro, não, né?
2: Passa, a internet, a gente é, tá é, no verdade, mundo, como diz tá o meu amigo Nossa, Fernando Betete. Melhor. Vamos pra outra é, participação? É, vamos lá, vamos lá, vamos pra outra. Vocês têm destaques aí? Manda lá. Tem, tem, tem bastante. Tem, tem bastante? Fala um. Tem
4: uma do Ricardo Sinato aqui, ó. Existe uma pandemia permanente Ricardo no quê? público... Piscinato, 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 piscinato
2: então rock, vai. piscinato. É, é, é rock, né rock, é? Rock,
4: piscinato, é. Rock, piscinato. Ah, piscinato, piscinato. É, deve ser vai, um Clóvis, senão não dá tempo. Cláudio. Existe uma pandemia per- permanente no meio público chamada corrupção, que até agora não foi descoberta uma vacina para imunização. Show de bola.
2: O que você acha que Vai, vai. Ô, Dr. O doutor Adler. O, o, o doutor Adler deu entrevista pra gente aqui no feriado, foi muito legal, um cara muito simpático. Não, pra ele é o Beto Carreiro lá Eu também. vou ter que falar depois da volta do break, ó. 7h35, Rock Piscinato, 2101 0001, você entra em contato com o Antônio Carlos de Toledo, o Vardão, pra você acertar com ele aí a situação dessa do voucher lá do Beto Carreiro World. Quem participa com a gente pelo YouTube, plataforma Panflix, tem a possibilidade de ser contemplado aí com vouchers lá do Beto Carreiro World. Participe Ó, oh, preciso lembrar vocês todos. Precisa você estar tá inscrito no canal, precisa curtir a edição do Pan News e fazer o comentário lá na plataforma YouTube Panflix para ser contemplado com vouchers do Beto Carreiro World. Certo, 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36. Ó, O Paraná registrou um crescimento de 24,06% no saldo de empresa nos primeiros cinco meses desse ano. Em 2021, o resultado de aberturas e baixas no período está em 78.976 contra 63.662 do ano passado. Esse salto foi alcançado graças ao crescimento de 30,6%. na abertura de empresas nos primeiros cinco meses em comparação com o mesmo período de 2020. Foram abertas 118.800 empresas contra 91.114 do ano passado, segundo o relatório da Junta Comercial do Paraná. As microempresas individuais continuam como segmento com maior crescimento até o momento. Foram aí 90.789 empresas registros. Eu, eu, quando eu vejo uma informação dessa, o Agnaldo Vieira, eu não consigo entender, porque a gente fala que é o pior período da economia. E aí, eu vejo que o crescimento é grande. Eu não, assim, eu não, não consigo eu
1: falei, mensurar isso. Eu falei na segunda-feira aqui que está sendo comemorada a pesquisa de que foi desde 2000 o melhor ano para o varejo, esse período. Desde 2000 não tinha...
2: E é de ser se ficar... fosse na agricultura, eu ficaria quieto. É, e, e é, na agricultura são bons comércio, números. Mas comércio E é? o número de empresas tem crescido. Que é nas, nas a gente está falando de fechamento de portas. E a gente vê muitas portas baixando Sim. mesmo. Mas os números contradizem essa realidade. Eu não consigo
1: entender. Mas é... aí você vê que com toda essa dificuldade, o país cresce. Né? Imagine se tivéssemos com gestores pensando realmente na população em fazer... Desse país Tem uma evolução daquele quadro feito num, uh, no aplicativo, né? da de evolução de, 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 dos países mais ricos, enfim, você vê nos anos 90, 2000, o Brasil ficando ali entre os oito, chegou a ser a sexta maior potência do mundo. Uh, em, em termos de industrialização, né, enfim, de potencial. E depois, nesses últimos anos, ele cai, se não me engano, para 16 sexto, ele sai fora até do grupo do, dos 10. né? Então, mas esse é um exemplo de que o país dá certo, tem um, uma área produtiva muito grande, uma agricultura fantástica, recursos hídricos e mesmo com todos esses gestores, com CPIs, com congresso, enfim, a gente ainda consegue, consegue ter é, bons desempenhos na, na economia. Se fosse mais sério, estaríamos realmente é, de igual para igual com as grandes potências mundiais. Ô, Cláudio, afinal de contas, a gente está em crise ou não? Levando em consideração esses números, ó,
2: comemorar, come, a gente está comemorando a questão do varejo, a gente está comemorando agora aqui o número de empresas no estado do Paraná. Estamos em crise ou não estamos em crise por conta da pandemia?
4: O Paulo, é óbvio que nós estamos em crise. Uma coisa que me chama atenção, e eu falo isso, falo isso nos bastidores para todos os políticos que vêm aqui, é, falo isso para todas as pessoas com quem eu converso, eu já fiz matéria sobre isso, ah, nós temos hoje o crescimento nas mesas, nas micros e pequenas empresas individuais e essas empresas faturam até 80 e poucos mil por ano são empresas muito pequenas e eu venho falando aqui e vou reforçar por isso eu digo sempre, olha a sala do empreendedor tem um papel fundamental no crescimento a partir de agora os pequenos empreendedores, Paulo vão ser alavanca desse país junto com a agricultura que sustenta a balança comercial não só as grandes empresas, ou as pessoas ou o o chefe de executivo ou os governos investem nessas pequenas empresas ou nós vamos ter um gargalo daqui para frente, o problema é da estrutura para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, porque é aqui que vai estar gerado a renda para o povo brasileiro, porque o que se cresceu foram as pequenas, não médias e nem grandes, são as pequenas. O Rigon, dá para falar que a gente
2: está em crise quando a gente olha para esses números?
5: Não, qualquer número que você pegar e comparar com 2020 é, é melhor, né? A gente está, aos poucos, que não não, saindo dessa. Vai demorar, mas pós-pandemia, qualquer comparação vai ser salutar, vai sempre dar positivo agora o que a gente não pode esquecer é que de acordo com o IBGE a gente está entrando no quinto ano seguido de aumento da extrema pobreza, o que tem salvado o Brasil são as commodities, são são o o agronegócio e isso não chega na ponta, quem ganha é quem está exportando em dólar porque o dólar está alto, então não significa que a situação de uma forma geral melhorou para todo mundo, pelo contrário A a pandemia Ela piorou a vida do pobre O pobre continua pobre O dinheiro repassado pelo governo Não foi suficiente, tanto que o governo está estudando né, Voltar com o auxílio emergencial Então A gente está passando A situação é tão ruim Que qualquer coisa, qualquer jacaré É
2: Edivaldo Magro
6: Pois é, essa é a, a informação oficial, né, Paulo? Acho que esse saldo é baseado, né, acredito, no número de empresas que fecharam e que abriram. Aí eu sigo o raciocínio também do, do Clóvis, né? Exato, nós temos um volume gigantesco de MEI sendo aberto, que eu acho que explica esses 24% de diferença, mas isso não gera emprego, isso não gera recurso no volume necessário. Então, nós tivemos uma crise, sim. É só você andar na Pernambuco Brasil e ver o número de empresas... É, que estão fechadas, né? nós aqui todos temos amigos que deixa, fecharam suas atividades, desempregaram pessoas, então vivemos uma dificuldade sim, eu acho que os números são inflados, né? eu acho que esses números não correspondem à verdade, eu acho que se a gente se, se deter sobre esses números com uma lupa e entendê-los melhor, a gente vai ver que a situação não é esse mar de rosas em absoluto, nós vivemos uma dificuldade muito grande, Esse país é contraditório, né? Nós somos um país de contradições. Eu eu, eu até cito um caso: uma, uma, uma fabricante de veículos aí lançou um carro novo, um carro que custa 200. Para entregar esse carro chega até um ano, então assim é um país contraditório. Mas aqui na base da pirâmide, onde eu tô, né, não é o caso do Paulo, do Rigon, mas a base da pirâmide aqui é, é, é não é fácil, está muito difícil e a situação é de é, de falimentar, né, de, de muita dificuldade, né, colegas que estão passando muitas dificuldades, pessoas que até pouco tempo atrás tinham estabilidade, hoje têm muita dificuldade, principalmente pequenos empresários, pessoas autônomas, a situação não é é muito diferente dessa que é pregada aí, tá? Então, acho que é preciso estar mais atento a isso e não acreditar em tanto assim em informações oficiais. O Rigon, esses dias atrás, até falou, é informação que a gente tem que acreditar, porque a gente não consegue, muitas vezes, chegar, fazer a comparação e explicar mais detalhadamente isso. Mas é melhor a gente criar no, no, no otimismo, né, Paulo? Porque se a gente também ficar introjetando e assumindo só o pessimismo, acho que a gente nem sai de casa, né?
2: É isso aí, é isso aí. Eu eu confesso pra vocês que tudo isso me deixa muito confuso ainda. Eu eu tô na base da pirâmide abaixo da linha do que você tá falando aí, viu? O Rigon não, o Rigon tá tá mais pra cima um pouco. Clóvis? Eu? Eu nem sei onde eu tô. Agora eu eu tô (risos) tentando pegar uma carona com a ah, filha tintora aí. Tá tá bom. Tá bem, velho. 7 horas e 44 minutos. (risos) Repito. 7h44, ó. Não se assuste não. O pessoal agora quer fazer um polo cinematográfico em Maringá. Inclusive eles estiveram com o governador Ratinho Júnior aí e recebeu esse pessoal numa audiência com um produtores de audiovisual para tratar do assunto. Ângelo Rigon, o momento é oportuno para fazer cinema, para fazer vídeo. O pessoal tá animado aí, hein, em produzir vídeos aqui em Maringá e transformar Maringá num polo cinematográfico.
5: Pois é, a gente acabou de o Edvaldo foi muito feliz. A gente anda pela Vida Brasil, que é a nossa principal referência em, quando se fala em comércio, e a gente vê um monte de porta fechada. E agora o pessoal quer fazer dinheiro com o cinema. É, trata-se. de é uma, uma boa ideia, um momento, no momento errado. Não é o um momento de pandemia. Por mais que o pessoal seja ah, para cima, né, queira ser otimista, não é o um momento Maringá. A única tradição que Maringá tem em relação ao cinema são aqueles festivais, o de 58 e o de 79, festivais que duraram uma semana, mas produção de filme mesmo só teve lá do rapaz que era do, 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 do Sim, o o Cine o Horizonte, que tentou fazer o Tarzan no, no final dos anos 70 no, nos anos 70 eh, no Parque do Ingá e não terminou. A gente tem história de cineastas em Maringá que ficaram muito tempo em Maringá e que nunca produziram, que era um filme de 30 segundos, então, eu, eu fico um pé atrás, porque Maringá já é conhecido, o Roberto Silva que cunhou isso como a capital dos Lopes, né? é, E Quando eu falei em polo, eu lembro do polo aeronáutico, que não estava previsto em nenhum daqueles compêndios da Assim, né? Maringá, 2053, Maringá, não estava previsto o polo. Alguém inventou, está lá, cadê a fábrica de helicópteros? Cadê a fábrica de aviões? Cadê a fábrica de meias? Cadê o submarino do Termas? Então, Maningá tem essa coisa, lança-se algumas ideias, nem todas elas grudam na parede, nem, elas, nem todas elas avançam, por mais boa intenção que tenha as pessoas envolvidas. Neste caso, eu acho que o pessoal está indo com muita rapidez ao pote, porque a gente está passando um momento de dificuldade, o presidente assumiu querendo acabar com a Lei Rouanet, e o único espaço que, que resta, um dos poucos espaços que restam, é, é a Lei Rouanet. Dinheiro para um polo cinematográfico que vai gerar 10 mil empregos com 30, 40 milhões de reais, isso não bate. Tem alguma coisa errada na parada. Por mais entusiasmo que a gente tenha, acredito que o momento é errado, o país vive um, um, um momento seríssimo de crise e ninguém vai investir em cinema, mesmo porque é um setor que, do qual 10% das salas fecharam durante essa pandemia, foram fechadas, E o movimento atual caiu no mínimo 90%. né? Então não é lá um bom negócio para quem faz as contas. Mas ah, quem vive da cultura gosta muito disso, vamos ver até onde o pessoal consegue levar. Torcer a gente torce, mas depender de dinheiro do Estado, como estão querendo, governo federal e estadual, esquece, esquece.
1: Agnaldo Vieira, vamos ver se é corajoso agora. Não, eu acho interessante qualquer incentivo, ainda mais para a indústria videográfica, mas como o Ângelo disse, talvez não seja o momento. Mas é interessante, e por que não, né? Às vezes, é, Maringá vira a Hollywood brasileira. Mas essa história do. Tarzan. Do Tarzan no Parque do Ingá, que o cara do Cine Horizonte queria fazer um filme lá, isso é da, mais uma das invenções do Ângelo como aquela que o. o o Silvio Barros, pai, cobrava R$ reais para atender a população no gabinete dele.
2: <risos> Eu não acredito também. O que, que é, Igor? Fala?
1: Não,
5: não. É, são, são duas histórias verdadeiras, essa que o Agnaldo citou. Mas só para lembrar que o pessoal que está montando, que quer montar o Polo Cinematográfico, é uma OCIP, tá? Chama-se Polo Cinematográfico de Maringá. É, eles, eles comparam com Paulinha em São Paulo. Paulinha é, usa o dinheiro, tem a maior refina, refinadora de petróleo do Brasil. Então, eles usavam o dinheiro da, do refino, que era um dinheiro extra, para poder jogar num festival de cinema. E tornou-se, durante alguns anos, poucos anos, se não me engano, quatro anos só durou o povo cinematográfico, porque existia vontade política e a população concordou em tirar dinheiro de outros setores né, pra, e, e jogar no cinema. Mas é só lembrando que Baringá não tem nenhuma refinadora de petróleo, Maringá não tem dinheiro sobrando. E Maringá ainda carece de alguns problemas mais prementes para ser resolvido. Então, por isso, não se fiem no dinheiro público para fazer isso. E dinheiro privado, como todos sabemos, só o Paulo Caetano tem.
2: Ô, Claus, é momento para trabalhar isso, pensar nessa coisa aí de cinema e, e pleitear o dinheiro público? Ou, ou como, como que é? Eu queria saber a sua opinião.
4: Ô, Paulo, a o, o, aquele que trabalha com cinema, com produção audiovisual, também é trabalhador, também tem família para sustentar, também tá no meio de uma pandemia, também merece cuidado. Ah, eu concordo que precisa ser socorrido em todas as esferas e eu não sou contra, muito pelo contrário. O problema é o momento. O momento tá na contramão de tudo. Se depender de, e outra coisa, se depender de dinheiro público, provavelmente não vai acontecer nada. A não ser que haja um engajamento político tão violento que isso aí se resolva. E eu morei no interior de São Paulo, eu conheço, inclusive, o projeto de Paulino, quando se tornou um polo Cinema, cine, cinematográfico nas, lá nas década de 90. Mas Maringá teria até porte, Paulo. Agora, vocês falam do raio do filme do Tarzan do Bodingá, mas o Zé do Caixão começou fazendo filme full que <risos> e virou o Zé do Caixão, filho. Vocês não ficam subestimando, não. De repente, vocês pegam o Tarzan do Caixão
1: aí. Mas continuou fazendo no filme. Exatamente, mas não fez o Bodingá. Né? É
2: não, o, mas sempre fez. Tá bom. Edvaldo, o momento é pra cinema? Eu acho que as pessoas estão em casa, estão assistindo o audiovisual como nunca assistiram.
6: Ah, rapaziada, está envolvido isso, é muito do bem, né? Mas eu vou nessa linha aí também, né? O momento é absolutamente inapropriado. Eu quero acrescentar uma informação aqui, o Rigon vai me lembrar melhor. O Lernes que teve em Maringá, uma época, e anunciou uma fábrica de 4 bilhões, né? Não sei se você lembra desse episódio também. Nunca ficaram sabendo o que era a fábrica do que. Ele só anunciou o um investimento é outra coisa que não se confirmou. Assim como o teleférico, né? Da Pio 12 até. A, o centro esportivo ali da Operária. então Mas, assim, a cidade é feita de sonhos, né? Nós vivemos de sonhos. A gente já. Quem imaginava uma catedral com aquele formato no centro da cidade? Então, assim, é, 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 vamos valorizar o sonho, né? Mas, de fato, não é momento, não é momento inoportuno, faltam recursos públicos nesse momento para isso. E, e lembrar também de um evento que teve aqui, acho que nos anos 80, pro, o troféu Figueira Branca, lembra disso? Que luiz carlos Luiz é Carlos, que fez. Um cara que depois se transformaria acho que em secretário de cultura, né? Envolvido no teatro Reviver, a captação de recursos do teatro Reviver. Então, assim, a gente já teve algumas ações de Maringá relativas ao cinema, mas eu não vejo, né, a curto prazo, a médio prazo, né? Por favor, não estou desconstruindo o sonho dessa rapaziada, não. Porque sonhar é o que nos mantém vivos nessa vida. Mas é um projeto ambicioso demais pelas circunstâncias, Paulo. Vamos esperar um pouco, né, talvez... Talvez Thor viu Clóvis ou Rigon Tarzan também passado, alguma coisa é gay, Paulo. Talvez Thor ele quer gravar Thor.
1: Mas Maringá já teve (risos) o primeiro filme interativo, se não me engano. Esqueci o nome do, do rapaz que é ator, tá sempre envolvido nessa questão cultural aqui. Ele fez um filme que o final você decidia. Né? Havia dois finais e quem estava assistindo poderia escolher na hora lá. Então, Maringá pode ser sim um polo aí, tem tanta coisa. Gente boa para isso na área cultural, mas só talvez um momento e seria interessante angariar uh, os fundos da participação do setor privado. 7 horas e 52 minutos. Repita: Sete e 52. A gente
2: vai falar de uma questão muito sensível agora, principalmente para quem mora em Mandaguari. Tá certo? Eles, desde que o pedágio foi, foi implantado aqui na nossa região, com as praças de pedágio, aquela praça ali em Mandaguari, é, eles sofrem com essa questão de quem mora. Porque tem uma estrada ali que é a Terra Roxa, uma estrada que já existia e foi fechada a estrada. Mas agora a justiça decidiu manter aberto um dos acessos ali a Mandaguari pela estrada Terra Roxa no sentido Alva As margens da 376. Rigon, tem nuances ali dessa história, né? A gente vai pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas... A, pelo menos vai ficar aberta a estrada.
5: É, pelo menos um acesso fica aberto, mantém-se os descontos atuais, e é bom lembrar, isso entra em vigor a partir de hoje, trata-se de medida liminar da segunda vara federal de Maringá. Não deixa de ser um lenitivo, porque se dependesse da concessionária, você não ia ter caminho nenhum, não ia ter acesso alternativo nenhum. O o acordo inclui... 80% 80% de desconto a motoristas de veículos leves de automóveis, 75% para motoristas de caminhão de até três eixos e 100% de desconto para quem mora ali na, nas redondezas, né, os lindeiros e trabalhadores que residem ou atuam na região. Isso vai beneficiar principalmente claro os moradores de Marialva e Mandaguari e diante dessa sede que a gente vê das pedagiadoras em quererem pegar para si o máximo que puder, até, né, não é o ideal, mas é uma boa, uma boa notícia. Principalmente Para Mandaguari, que brigou muito para que isso não fosse, é, que deixasse, que isso deixasse de acontecer como queria a pedageadora via par, Paulo.
2: Ô, 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 Clóvis, mas essa mordida violenta, essa fome das pedageadoras, digamos assim, acaba logo ali na esquina, né? Já estão, já tão.
4: Exa- exatamente, acaba ali na que e outra coisa, o que a gente vê é o, é o efeito retardado, eles criam uma bomba e vai, e vai fragmentando ela, você tem um sistema é, 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 viário de pedágio é, em toda a rodovia em toda a malha é, é, rodoviária do estado do Paraná, que agora vai ser fragmentada ah não, mas beleza, vai ser por quilômetro, só que eu tenho um pedágio a cada 200 metros, <risos> ou seja e aí Paulo, é, o problema é que as pedagiadoras são hoje na minha opinião o caixa forte de muita campanha política aí ninguém abre a mala né ninguém tem coragem de abrir a mala preta agora vai diminuir a caixa mas vai continuar sendo caixa quem paga é a gente você eu carioca Agnaldo quem vai viajar
2: Agnaldo alguma coisa você gosta de passar no pedágio
1: olha hoje por ser sexta-feira seria interessante nós pegarmos a estrada um motociclista, chamar o Homero Marques para pagar o pedágio dos motociclistas, né? No tá di- dia da maldade. Ó, vamos lá, 755, Ó, 55 A
2: gente já tá quase... Esse é Ai, meu Deus do céu, eu fico perdido quando ele faz isso. Não, os motociclistas adoram. Eu, adoro, eu sei que gostam. Eu, eu, ele, ele, é, não tá ele não tá errado, não. tem
4: certa razão em relação Ó, a. Ao despeito, equilíbrio a despeito, financeiro, a despeito
2: do, mas... do que eu penso do político, é, nesse é... caso, Nesse caso não tá errado, um não. certo não. equilíbrio
1: financeiro vai, vai, vai. Havendo, assim, Alguém
2: vai pagar essa conta. Só se que o motociclista o... não pagar, isso é fácil. É. Você é.
1: lembra do, do Só que Paquera que... na Avenida do John? Não. Que, que enchia de motociclista ali na frente da pizzaria, minha Deus. Bolsonaro também carrega um monte de motociclistas. O, o Homero podia fazer um paquera na avenida, chamar o John tá para ajudar e chamar os motociclistas. Ah, vai ser um sucesso. É que não pode penalizar os motociclistas,
2: S- é minha opinião. 7 claro. horas e 56 minutos. 7 h 56 Ó, No domingo começa a Copa América, Aguinaldo. Opa! Deixa eu te falar. E vai ser no um SBT. Aí, ó. por isso tá vendo? a Globo tá ó, brava. A maioria dos ministros do, do STF, do Supremo Tribunal Federal, votou para que aconteça o evento que começa no domingo transmitido... Pelo sistema brasileiro de televisão, Aguinaldo.
1: E, e tem que ter, porque além das pessoas estarem em casa, né, em virtude de pandemia, a maior parte delas, é bom ter o entretenimento, enfim. né? Mas toda essa discussão de Globo aí é porque ela perdeu o direito de transmissão, e depois correu atrás da Comebol para tentar ainda, né? Mas, então, e, como, e quando tem alguma discussão contra a Globo, Bolsonaro entra e ganhou, e ontem o Jornal Nacional teve que dar, a, noticiar a decisão do STF e enfiar o rabinho entre as pernas.
2: Será que o Rigon concorda? O Rigon, Copa América, você vai assistir pelo SBT domingo.
5: Eu discordo completamente do, do que o Gnaldo falou, ah, ele é uma questão de saúde, não é de disputa de mídia, Agora, se fosse para ver qual dos dois lados estava errado, não tenha dúvida. Bolsonaro agiu em favor do ministro das comunicações dele, que é casado com a filha do Silvio Santos. Então, obviamente, o presidente da República, assim como fez o caso da vacina lá, que a CPI descobriu ontem, está agindo em seu interesse, defendendo interesses particulares, inclusive de aliados, do que pensando no bem-estar da população, no entretenimento. Nessa parte, eu discordo do, do Aguinaldo, Paulo
2: você concorda com o Ângelo Clóvis? Não,
4: discordo 100%, apesar de ser palmeirense, assim como, né, entre aspas, o governo Bolsonaro agiu a favor do SBT, a Globo agiu a favor da, dos seus cupinhos, lá. quando botou um campeonato, uma Libertadores, que o, o time brasileiro sai daqui pra jogar no Paraguai e a fronteira tá fechada, sai daqui pra jogar na Argentina e a fronteira tá fechada, O Brasil não pode passar pra lá. Ah, então, qual a diferença de uma Libertadores e uma Copa América, se o pessoal só vem de lá pra cá? Então, se o problema é de saúde pública, nós estamos levando o vírus e trazendo vírus. Não tem diferença nenhuma, a Globo tá levando o vírus, nós estamos trazendo.
1: Agnaldo? Só lembrando que existem diversos campeonatos de todos os tipos no Brasil inteiro acontecendo. Inclusive, é, se não me engano, um campeonato pan-americano tem sub-17. Um, de vôlei, okay, alguma coisa. Claro. Onde é a mesma coisa da Copa América, né? É, e você não vê a Globo falando disso. Onde é, é, a delegações. A não fala. O, a delegações... Olimpíada no Japão pode. A
4: Libertadores
1: ela não fala Então, mas
2: no outro país podia. Não pode aqui, não
1: pode em lugar nenhum, ou pode para todo mundo ou não pode para ninguém. Exatamente, então quando se diz, ah, o Campeonato Brasileiro está acontecendo. Ah, não, mas o Campeonato Brasileiro são só com jogadores brasileiros que já estão aqui. Mas a Libertadores, ou a Globo vai transmitir as Olimpíadas, não está tendo nenhum problema dela alertar que o mundo inteiro vai estar lá, né? Então a a Globo faz novelas muito boas, excelente qualidade. Ontem o Jornal Nacional lançou uma campanha... Mas é um mimimi danado porque ela não está pensando na saúde pública, está pensando no dinheiro que ela vai perder com a não transmissão da Transamérica e, consequente, com seus patrocinadores. Então, o negócio aí não é nem pandemia, não. É o interesse da Globo porque ela perdeu. Se ela tivesse os direitos de transmissão sobre a Copa América... Ela mudava o discurso. Mas totalmente. Seria a melhor coisa do mundo. Inclusive, a Copa América seria a solução para a pandemia, ela ia dizer.
5: Ia botar dinheiro no bolso do povo. Tchau, Rigon. Tchau, eu lamento a Globofobia Sim. e lembrando que estamos no Brasil, que é um país que tem quase meio milhão de mortes. Não estamos na Suécia, então não é para todo mundo. Nem todo mundo tem que fazer a mesma coisa, tá? E só para encerrar, que o, o Agnaldo esqueceu do Mr. Pan, né? Ele e o Edvaldo Magro esqueceram do Mr. Pan.
4: Tchau, Clóvis. É, então, tema é, nós não estamos na Suécia, mas nós também não estamos na Argentina, que
2: tá um caos e estão tendo jogo para todo lado, então. É, mas ele, vai... não, eles vetaram a Copa América. É de ninguém não, mas você é, tem é, time exatamente. argentino correndo não, lado É, outro, é porque tem dois lados aí, né, É, Clóvis.
4: não, mas tem time argentino com então barra. Não, é, mas, não, não, a não gente, mas a seleção eles argentina eles vem pra Copa América. Isso, exatamente. Então, então incoerência é para todo é, isso, lado. Isso aqui incoerência, incoerência, isso aqui é o, isso aqui é o mundo da hipocrisia. E outra coisa, ó, se demorar muito, nós vamos fazer filme. Ó, se demora muito, eu encerro o programa. Voadores que vocês Lava tanto do Silvio, o Silvio tem razão, a Embraer já tá vendendo carro voador pro povo aí.
1: Silvinho, é é, o é, o Silvio Silvinho falou voador. que a Embraer Aceita recebeu 200, 200 pedidos, um pedido de 200 Aceita carros que voadores. Que dói menos. É, lá vem os carros Aceita voadores. Aceita que aí. dói
2: menos, Clássico. Isso
4: é. Tchau, Edivaldo Filme com carro voador.
6: <risos> tchau, 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 Paulo. Eu quero deixar aqui um abraço lá pro Edilson Moreira, do Marroce, feito do seu Moreira, um dos higos dessa área de buffet de Maringá. E um abraço a todos aí, só lembrando que não é nem lá, nem acolá, é cá. Sejamos felizes.
2: Copa América no domingo, então. Tchau, então, Guinaldinho. É, é, é maldade ou não? Opa, sexta-feira, dia é de maldade. Então vamos ver. Você, vamos, vamos... CRB
4: não vai participar da Copa América, não, né? Posso falar, Laura? Pode, por favor. É que eu não vim
2: ontem. É, é? Boca Santa. Ele também não. É por isso é. que vocês estão disputando. Vamos fazer o outro seguinte: eu vou, vou botar music. o. Music. Vamos lá, Alexandre Mota Alexandre Martins Mota Ô Sexta oh, carioca, sexta-feira eu quero saber o que vem por aí
3: Olha, tem uma música nacional aqui E uma internacional que eu sei que o Agnaldo gosta de Tá bom, nacional.
2: a nacional vai pra quem?
3: A nacional Isso. vai pro Ângelo Rigon Isso, vamos lá, o que que é? J Quest, o Sol o sol Isso. tá pra precisando onde de vitamina sol. D eu queria eu, eu queria aquela uma do Paralelo
4: de sucesso e esquece, esquece, e a, a esquece, sucesso esquece porque esquece. você não olha para mim esquece câmera, ele não olha é, para você
2: a ele não olha, não olha pra ah, vai mim. lá internacional agora
3: agora Gnaldo, com o nognaldo cocan herudine
1: essa, Paquera na Avenida. Você canta um trechinho? Ele sabe, ele sabe. Metal Laser e Estúdio Gotas, ali na sorveteria Urso Polar. polícia Na pedra do táxi. Você na buraco, Rapaz, você, você vê, descer... é, anos 80, anos 90, você fechava a rua. Povo lá, moçada, todo mundo de ML, CGzinha, 125. Cuba. Não acontecia nada. O Ro-roda dia. Qual roda que era? Música, nas tocas? Tinha aquele negócio de se mandar um o recadinho.
3: Correu roda.
1: Roda-escorro, ML roda. com roda-escorro. Perdia a namorada
4: pro amigo, ninguém.
1: Correr tem. elegante, correr elegante. Correr é. elegante, é. mandava o um recadinho ah, claro. lá, fulano quer te encontrar atrás do caminhão do seu. Se eu
4: falar isso, você tá morto. Se você fizer isso hoje, com mulher, 50, tá 50
1: pessoas, é, três morrem com um tiro, o outro passou <risos> em cima, atropelado. Te então, como, mudou, como mudaram as coisas, né? Bons tempos e velhos tempos, e bem lembrado aí pelo Anjo Rigon, Mr. Pan, essa é figura. E, tá por aí. E e qual... tem,
5: tem, tem o Tim também, o Newton. E é, lembrando que Maringá teve muito Willing graças ao Bigu.
2: O William, aquele esquema de moto de fazer de manobra?
1: Ali na frente do.
5: Frente do eu torço, Davis. Eu
1: torço pro asfalto. Não, tadinho. Eu torço pro asfalto. <risos> o Bigu que tinha uma RX-180, com o Sarachu, fazia um Deus barulho, seu. soltava óleo dois, tá dois tempos. <risos> em frente <risos> do. Tá bom. Tempo, <risos> em frente <risos> Você vai cantar em o Em frente trefé. do sal de mão. Qual é a música? Qual que é a música? É cocão, que é o mágico. Você vai cantar um pedacinho? Você vai cantar um pedacinho? É, essa banda canadense. Vou te dar homenagem pro Máutico, né? Que morreu. Última oportunidade. Vai ser, né? Última oportunidade.
2: Vai cantar um trechinho? Aí, ó, é isso aí. A gravadora o Rigon não sabe. Desce o Rigon não sabe, a gravadora. Tchau, tchau, tchau para vocês. Olha, 8 horas e 3 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Panils. Vocês continuem com a gente nas nossas plataformas. Você pode ver rever os programas que a gente tem por lá na plataforma. Jovem Pan no YouTube, aí você vai lá, se inscreve no canal, você curte as edições do Pan News e você pode ser contemplado com convites do Beto Carreiro World. Você também pode participar com a gente, dar sua opinião sobre todos os temas. A gente fala de Maringá, a gente fala da região de Maringá, a gente fala de todo o estado do Paraná aqui no Pan News. Questões nacionais também, você pode opinar, você dá a sua opinião à vontade nas plataformas da Jovem Pan que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos nós.